0: halo halo salam sehat semuanya kita ketemu lagi di podcast protokol dokter Senjaya saya dokter Mariska Senjaya saya adalah praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya mereka yang memiliki brain allergy, gangguan belajar sulit fokus lambat biljara autism dan lain sebagainya Nah Bapak Ibu kita sekarang Masuki season yang kedua Dan ini episode yang pertama hore Saya mau berterima kasih Buat Bapak Ibu para orang tua hebat semuanya Yang sudah setia mendengarkan Saya dan Semoga kedepannya Kami bisa terus membawakan Topik-topik yang menarik yang bisa membantu Meningkatkan progres Ananda Bapak Ibu semuanya Nah. Bapak Ibu di episode yang perdana ini saya akan membahas tentang topik yang sering banget ditanyakan oleh para orang tua yaitu gangguan metilasi khususnya undermetilasi. Siapa di sini anak Bapak Ibu yang masih memiliki kondisi undermetilasi? Ayo angkat tangan, absen absen. <guluh> Bercanda ya Bapak Ibu. Saya juga kalau Bapak Ibu angkat tangan nggak bisa lihat. Nah. Um, sebelum kita masuk ke topik undermetilasi ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua Buat Bapak Ibu yang masih baru bergabung di Podcast Protokol Dokter Senjaya Apa sih Podcast Protokol Dokter Senjaya itu? Podcast ini merupakan kumpulan dari cerita, sharing ilmu dan pengalaman dari saya dan tim kami di komunitas kami, Protokol Dokter Senjaya, mengenai terapi-terapi biomedis dan juga penunjangnya untuk meningkatkan progres anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus Bagi bapak ibu yang mungkin baru aja gabung, jangan lupa untuk like dan juga subscribe follow podcast kami Dan jangan lupa juga untuk follow instagram kami di drsenjaya dan grup facebook kami di protokol Dr. senjaya Supaya bisa selalu tahu info-info terbaru dan bisa diskusi di sana Nah sekarang kita masuk ke topik hari ini ya, apa itu undermetilasi? Anermetilasi ini sebenarnya gangguan di dalam proses epigenetik yang terjadi di dalam sel kita Waduh apa itu dok epigenetik Oke okay, oke okay, oke okay. kita mulai pelan-pelan ya Untuk pembahasan hari ini mungkin akan sedikit lebih berat ya bapak ibu Tapi saya akan berusaha menyampaikannya dengan cara yang sederhana Sesederhana yang saya bisa supaya bapak ibu semua bisa paham Nah bagi bapak ibu yang mungkin mau ambil catatan, mau ambil minum dulu boleh si waktu ya <laughs> Gak apa-apa Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung terutama penjelasan yang ada di dalam episode kali ini Bapak Ibu bisa dengerin ulang lagi Terus kalau ada pertanyaan Boleh langsung ditanyakan lewat DM di Instagram kami Atau di grup Facebook Atau di WA grup Sesuai dengan daerahnya masing-masing Nanti admin kami akan forward Pertanyaan Bapak Ibu ke saya Supaya saya bisa jawab Nah yang pertama, ini ada beberapa terminologi khusus yang harus saya jelasin dulu sebelum kita masuk ke pembahasan andermetilasi Jadi yang pertama tadi, kita akan ngomongin soal nanti itu DNA, gen, kromosom, genom, dan juga epigenetik Kita jelasin satu-satu ya semua dari kita semua makhluk hidup itu pasti punya yang namanya DNA ya kecuali ya virus-virus aja punya DNA tapi juga ada virus yang dia bukan virus DNA tapi virusnya RNA tapi kita nggak bahas itu hari ini tapi yang penting kita tuh semua punya DNA DNA itu adalah molekul yang mengandung instruksi genetik yang digunakan untuk perkembangan dan peran fungsi semua makhluk hidup jadi DNA itu seperti rancangan atau cetak birunya untuk membentuk komponen-komponen sel di tubuh kita nah, DNA ini tersimpan di dalam inti sel kita, setiap sel kita kecuali sel darah merah, nah, di dalam bentuknya itu kromosom karena kalau misalnya direntangkan, panjang banget DNA kita ini Bapak Ibu, panjangnya itu bisa sampai 1,8 meter bahkan tinggi badan saya aja nggak sampai 1,8 meter tapi DNA saya panjangnya segitu nah DNA ini yang terdiri dari pasangan basa nitrogen adenin, timin, sitosin, guanin yang mereka itu tersusun dalam suatu urutan gitu ya. urutannya macam-macam panjang banget terus bentuknya dia itu seperti helix atau spiral ganda itu kalau Bapak Ibu ada yang punya tangga spiral di rumahnya gitu yang biasanya buat naik ke loteng atau apa nah kurang lebih bentuknya DNA kita tuh seperti itu kayak tangga spiral itu DNA ini diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya biasanya anak itu dapat separuh DNA dari orang bapaknya separuh dari ibunya oke okay, nah di dalam DNA ini tadi kan itu isinya ada banyak pasangan basa nitrogen tuh tadi adenin timin sitosin guanin dan nah, mereka itu biasanya Uh, berurutan gitu. Nah, um, di sepanjang DNA tadi itu ada yang namanya bagian-bagian atau coupling-coupling itu urutan-urutan bahasa nitrogen yang membawa sifat tertentu. Misalnya sifat rambut lurus, sifatnya rambutnya ikal, sifat yang membawa matanya biru itu kita sebut Tempat yang membawa sifat itu namanya gen. Kalau misalnya gen-gen penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang itu mungkin ada resiko untuk menjadi punya darah tinggi, kencing manis, punya resiko jadi autisme, serangan panik dan sebagainya. Nah, gen kita ini ada banyak banget, bapak ibu. Dan para ahli itu terus-terus meneliti, terus mencari apakah ada gen-gen baru lagi ya. Jujur masih masih banyak yang belum ditemukan. Nah. di dalam dna yang panjang itu tadi eh, dia itu ada bagian yang mengandung eh, sifat gitu ya yang dia membawa sifat misal tadi yang matanya biru matanya coklat rambutnya lurus kulitnya putih nah itu itu namanya gen tapi ada juga bagian-bagian yang seperti kayak spasinya atau seperti nggak ada artinya apa-apa yang fungsinya tuh dia hanya untuk melindungi si DNA ini biar enggak gampang rusak, mungkin Bapak Ibu masih suka-suka nonton film-film action superhero gitu ya itu biasanya kan diceritakan ada mutasi, nah, mutasi itu adalah suatu ada perubahan di dalam urutan basa nitrogen yang ada di dalam DNA kita itu nah kalau di film-film itu kan ceritanya kalau mengalami mutasi nanti dia jadi superhero gitu jadi mutan gitu ya tapi pada kenyataannya ya nggak seperti itu juga gitu kita kalau kita punya mutasi justru kita jadi bisa beresiko punya penyakit-penyakit tertentu di dalam setiap proses kehidupan kita kita itu selalu membentuk protein membentuk protein buat membantu misalnya proses pencernaan ya berarti bentuk enzim Nah enzim itu kan terdiri dari protein terus kalau kita mungkin uh, ada luka di tangan misalnya, tubuh kita itu juga akan melakukan penyembuhan dan dengan dia membentuk protein baru untuk gantikan tempat yang luka tadi terus kalau ada sel-sel yang rusak rambutnya rontok misalnya nah itu juga tubuh kita akan akan ganti gitu, dengan membentuk sel-sel yang baru Nah bahan bakunya sel-sel yang baru itu dari protein dan protein ini dibentuknya berdasarkan resepnya itu dilihat dari DNA nya semua proses itu proses yang mempelajari uh, gen apa yang harus dicari di dalamnya DNA untuk membentuk suatu protein yang spesifik itulah yang dipelajari di dalam ilmu epigenetika yang mau kita bahas ini sekarang jadi ilmu epigenetika adalah suatu cabang ilmu baru yang meneliti tentang perubahan-perubahan ekspresi gen tanpa adanya keterlibatan perubahan sekuens atau urutannya DNA tadi kan tadi DNA itu terdiri dari empat pasang bahasa nitrogen itu ya timin, sitosin guanin ya urutannya itu memang panjang banget bu sampai 1,8 meter di dalam proses sintesis protein kita atau pembentukan protein kita itu enggak semua-semuanya itu dipakai semua 1,8 meter itu enggak dipakai semua gitu Di, biasanya badan kita akan ngambil part-part yang dibutuhkan aja misalnya basah nitrogen kesekian sampai kesekian gitu yang artinya itu gennya apa gitu misalnya gen untuk membentuk kolagen gen untuk membentuk sel saraf Nah, itulah namanya ekspresi gen. Sejarahnya nih dulu tentang ilmu genetika, akhir dari abad ke-19 itu mulai berkembang ilmu genetika yang mempelajari tentang pewarisan sifat yang dipeloporin sama Mendel. Jadi arah ahli itu percaya kalau seseorang itu ada punya penyakit tertentu, Penyakit itu bisa diturunkan ke anak-anaknya Misal kalau orang tua yang punya kencing manis ya anak-anaknya punya kencing manis semua orang tua yang punya penyakit jantung ya anak-anaknya akan kena sakit jantung semua gitu tapi kemudian ditemukan pada kenyataannya nggak seperti itu ada yang anaknya ada yang punya kencing manis, ada yang juga enggak gitu ternyata ada faktor lain yang berperan di dalam timbulnya suatu penyakit bukan hanya faktor genetik, tapi ada faktor-faktor lingkungan kalau dulu para ahli percaya kalau kalau misalnya ada mutasi aja langsung ada penyakit gitu kan tapi ternyata ada peran penting dari faktor lingkungan faktor lingkungan misalnya adalah pola makan atau nutrisi, aktivitas, gaya hidup, paparan terhadap bahan-bahan kimia atau racun ternyata itu mempengaruhi keseimbangan biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh setiap orang akibatnya kalau keseimbangan biokimiawi ini berubah akhirnya mempengaruhi cara kerja dan fungsi dari organ-organ tubuh kita nah dalam penelitian sepanjang 30 tahun terakhir sampai sekarang ditemukan ternyata hal-hal yang terdapat di lingkungan kita itu mempengaruhi pola ekspresi genetik yang ada di setiap sel tubuh kita yang akhirnya itu menentukan nasib kita, apakah kita itu akan menderita penyakit yang sama seperti orang tua kita atau enggak gennya secara urutannya itu enggak berubah atau enggak mengalami mutasi tapi mungkin mengalami yang namanya itu pengaktifan atau kayak di ada saklarnya gitu loh on off nya atau dimatikan gitu, itulah yang dipelajari dalam ilmu epigenetika ini, jadi ilmu epigenetika ini mempelajari ekspresi gen gen di badan kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa dan bagaimana caranya kita mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor itu misalnya nutrisi gitu ya untuk memperbaiki resiko yang kita punya di dalam gen kita gitu kan kita nggak mau ya um, punya penyakit yang sama seperti orang tua kita, kalau misalkan kita bisa lebih sehat, lebih panjang umur jadi kita bisa ngerawat mereka amin nah kenapa ilmu epigenetika ini penting bapak ibu ilmu ini penting karena cetak biru atau blueprint yang menjadi panduan untuk membentuk kombinasi protein yang spesifik yang kita perlukan di setiap jaringan, jadi kalau badan kita tuh setiap saat, setiap waktu memerlukan ribuan jenis protein yang berbeda-beda di dalam proses pencernaan makanan aja itu ada ratusan enzim yang berperan sebenarnya setiap tahapnya itu butuh enzim yang khusus gitu untuk mencerna karbohidrat ada enzim-enzimnya sendiri untuk mencerna protein enzimnya sendiri banyak lagi gitu kan banyak banget gitu ada ribuan gitu protein itu prinsipnya gini dia itu harus dibentuk sama persis kalau enggak nggak bakal berguna gitu kalau nggak nggak guna percuma dibikin gitu jadi ilmu epigenetik itu seperti kita tuh kayak mau masak kita tuh mau lihat resep kita mau masak gado-gado atau masak pepes atau bikin roti gitu ya kita perlu tahu apa sih bahan-bahannya gitu, kita lihat bagaimana cara raciknya, mungkin cara motong-motong bumbu-bumbunya terus urutan memasukkan bahan-bahannya itu waktu masak supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan itu tapi kalau proses itu misalnya nggak berjalan dengan semestinya misalnya kita mau bikin roti kismis tapi kita lupa masukin kismis ya jadi hasilnya bukan roti kismis dong Nah seperti itu juga kita mau bikin protein tertentu misalnya enzim A nah, ternyata enzim A ini membentuk memerlukan mineral ini memerlukan asam amino ini 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 gitu ya ternyata urutan asam aminonya salah gitu kan udah urutannya salah masukinnya mungkin asam aminonya ada yang enggak ada misalnya perlu asam amino triptofan tapi nggak punya triptofan akhirnya ya nggak jadi gitu hasilnya gatot de gagal total Nah kalau gagal total gitu ya nggak bisa dipakai Nah, oleh sebab itu proses ini penting sekali Ambil dari gen kita itu itu benar-benar memang akurat dan menghasilkan produk yang akurat juga Supaya bisa dipakai untuk fungsi fisiologis tubuh kita Mekanisme epigenetiknya ngaco nih gen-gennya tubuh kita asal aja gitu Ngambil gen mana-gen mana suka-sukanya dia Mungkin kita nggak akan jadi seorang manusia yang lengkap tangan, gigi, kepala, mata, anggota tubuhnya Oke, jadi nggak berbentuk di dalam perjalanannya ini apa yang mempengaruhi proses epigenetika yang terjadi di dalam badan kita supaya jadi tetap berfungsi dengan baik itu adalah kecukupan nutrisi dan mineral karena nutrisi dan mineral-mineral yang kita makan itu memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan mana gen-gen yang mau dimunculkan atau yang dimatikan di dalam beragam jaringan sehingga keseimbangan nutrisi dan mineral ini penting peranannya dalam menjaga kesehatan kita termasuk dalam kesehatan mental dan nggak lupa lagi selain kecukupan nutrien kita juga perlu banget antioksidan terutama antioksidan dosis tinggi kenapa? karena proses oksidasi itu selalu berlangsung di dalam badan kita jadi di dalam badan kita setiap saat itu selalu timbul radikal bebas loh kok bisa misalnya gini selalu kita mikir radikal bebas itu kita dapatnya mungkin dari polusi udara kalau misalnya kita keluar kena paparan asap lokok kena sinar matahari terus kita akhirnya bapak ibu takut akhirnya di rumah aja deh biar nggak kepapar polusi nggak kena sinar matahari itu juga salah orang kita bernapas aja itu timbul reaksi oksidasi di dalam badan kita karena memang Proses metabolisme kita, terutama metabolisme aerob yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga, menghasilkan energi dari makanan kita makan, itu produk akhirnya pasti keluarin radikal bebas. Nah, radikal bebas sesuai dengan namanya, radikal, dia itu benar-benar sifatnya merusak. Merusak sel, merusak dinding sel, merusak mitokondria, bahkan sampai bisa juga dia nyerang ke gen kita ke DNA kita karena DNA kita itu adalah sesuatu yang rapuh sekali gitu makanya dia harus dilindungi dari serangan radikal bebas-radikal bebas dengan diberikan antioksidan antioksidan ini jenisnya macam-macam Bapak Ibu banyak sekali dan kita tuh di setiap jenis antioksidan ini yang glutathione, zinc vitamin C vitamin E vitamin A itu mereka itu ada tempat kerjanya sendiri-sendiri gitu ada fungsinya sendiri untuk melawan radikal bebas yang mana ini radikal bebas yang mana jadi kita sebaiknya memang lengkap minumnya semuanya tuh nggak bisa kita cuma Oh saya sudah minum kok dok, antioksidan apa vitamin C doang gitu ya ya itu sama aja bohong gitu ya kalau bisa ya semakin lengkap semakin baik dua proses epigenetik yang paling dikenal itu adalah pertama metilasi DNA dan yang kedua itu adalah modifikasi histon. jadi tadi saya bilang kan DNA itu panjangnya itu 1,8 meter kalau direntangkan panjang semua nah tapi kan nggak mungkin 1,8 meter itu disimpan di dalam sel setiap sel badan kita yang ukurannya itu kurang lebih kurang dari 30 nanometer nah mereka itu harus dikemas dibentuk sedemikian rupa diikat gitu ya lebih padat lebih aman enggak gampang rusak enggak gampang kena serangan radikal bebas dibentuk diikat dengan bantuan bola-bola protein pelindung pengemasnya DNA itu histon. Histon ini yang melindungi yang mengunci posisinya si DNA ini biar enggak rusak biar enggak terurai biar enggak gampang kena serangan radikal bebas biar enggak jadi mutasi gitu dan histon-histon ini nanti yang terkumpul semua sama DNA disebut nukleosom nukleosom ini nanti membentuk kromosom gitu. nah kita punya di setiap sel badan kita, kita punya 23 pasang kromosom nah yang pertama proses metilasi itu tadi apa ya proses metilasi itu adalah proses penambahan gugus metil pada beberapa molekul sitosin di sepanjang pita double helixnya DNA Nah, kalau si DNA atau gen itu ketempelan sama metil, itu gennya jadi ketutupan, nggak bisa dikopi, nggak bisa disalin untuk membentuk protein. Metilasi itu seperti saklar off-nya gen. Fungsinya apa? Supaya mencegah timbulnya ekspresi gen-gen yang tidak baik atau mungkin ekspresinya... virus-virus yang berhubungan dengan penyakit tertentu kadang-kadang itu bapak ibu ada beberapa virus tertentu yang terutama virus yang virus DNA ya dia itu proses metilasi ini dipengaruhi oleh adanya gugus metil ya jelas ya gugus metil dapatnya dari mana gugus metil itu didapatkan dari makanan kita yang mengandung asam amino metionin Asam amino metionin ini yang nanti akan menyumbangkan gugus metilnya ini untuk jadi saklar of DNA kita. Asetilasi itu artinya itu penempelan gugus asetil pada bagian-bagian molekul sitosin yang tadi di rantai DNA double helix itu sama seperti gugus metil. Kita dapat gugus asetil ini ya juga dari makanan. dari proses metabolismenya makanan-makanan yang mengandung karbohidrat protein dan lemak waktu kita masih embrio, masih janin itu bahan bakunya DNA gugus metil gugus asetil itu ya didapatkan pada saat proses pembuahan dari orang tua kita masing-masing nah, semakin kita bertambah besar itu didapatkan dari makanan-makanan yang diolah di dalam tubuh kita nah pada praktek ini saya sering menemukan hampir 95% anak-anak yang katanya autis mengalami alerginya tingginya nggak karu-karuan itu, itu ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki kondisi undermetilasi apa itu under metilasi jadi under itu artinya kurang jadi proses metilasinya itu kurang akibatnya asetilasinya yang tinggi gitu. Artinya apa? Banyak gen-gen yang buka yang berhubungan dengan penyakit-penyakit lain jadi nyala karena saklar off-nya nggak ada. Akibatnya terjadilah proses transkripsi protein atau proses sintesis proteinnya itu jadi bentuk dengan resep yang salah gitu. Akhirnya jadi penyakit ujung-ujungnya. Ada sebagian kecil Uh, ya kurang dari 5% lah itu mengalami kondisi yang sebaliknya yaitu overmetilasi overmetilasi itu justru saklar offnya terlalu banyak, metilasinya terlalu banyak, asetilnya kurang gennya yang bagus-bagus malah nggak dinyalain gitu. banyak gen yang penting malah nggak muncul sama ujung-ujungnya sintesis proteinnya jadi keliru resepnya dan jadi penyakit juga, jadi badan kita itu benar-benar spesifik bapak ibu kalau misalnya proteinnya itu nggak bisa dipakai keliru bikinnya ya harus dihancurkan ulang harus disusun lagi sampai benar gitu kalau bahan bakunya nggak ada misalnya mau bikin serotonin nih neurotransmitter yang untuk bikin tenang untuk bikin happy nyata bahan bakunya asam amino tryptofannya nggak ada misalnya kenapa karena anaknya picky eater pilih-pilih makanan kurang mineral-mineral tertentu akibatnya badannya jadi nggak bisa membentuk si serotonin ini nih anaknya jadi apa gampang rewel nangis susah tidur bergadang terus jam tidurnya kebalik tuh seperti yang kita tahu serotonin ini juga nanti untuk membentuk hormon melatonin yang mengatur ritme tidurnya jadi mungkin kalau anak-anak bapak ibu yang masih memiliki gangguan tidur yang jam tidurnya kebalik bisa jadi ini anak-anak bapak ibu ini memang undermetilasinya masih berat memang dari tadi kita ngomonginnya asetil sama metil asetil yang dan metil yang mengatur kemunculan dan penghambatan banyak gen tapi sebenarnya di luar dari mereka berdua ada banyak bahan-bahan kimia atau nutrisi lainnya yang turut bekerja seperti apa aja fosfat, biotin, ubiquitin, dan sitrulin dan juga P53 yang mereka itu bereaksi dengan si histone dan molekul-molekul si DNA itu untuk mempengaruhi ekspresi gen jadi oleh sebab itu kita memang butuhnya banyak gitu ya asam amino, antioksidan, mineral itu harus lengkap gitu Nah proses metilasi dan asetilasi ini menjaga dalam mengatur keseimbangan neurotransmitter Mungkin bapak ibu sering ya dapat ada laporan itu dari terapis Ananda bapak ibu saat ini sedang memiliki brain inflamasi Brain inflamasinya akibat neurotransmitter imbalance atau neurotransmitter yang tidak seimbang Bapak Ibu pernah enggak sih bertanya-tanya kenapa kok neurotransmitter anak saya ini enggak seimbang. Oke, okay. buat Bapak Ibu yang masih baru, neurotransmitter ini adalah senyawa kimia yang dikeluarkan oleh sel saraf kita untuk berkomunikasi dengan sel saraf yang lainnya. Jadi seperti kurirnya sel saraf sel saraf kita itu keren Bapak Ibu. Mereka itu bisa mengeluarkan senyawa-senyawa kimia yang kayak messenger gitu loh, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan uh, meneruskan sinyal-sinyal listrik gitu ke sel-sel saraf lainnya yang sebelahan sama mereka nah ada banyak jenis neurotransmitter ada yang untuk mengatur fokus ada yang untuk mengatur mood ada yang untuk mengatur konsentrasi ada yang mengatur untuk menaikkan detak jantung menaikkan laju nafas dan macam-macam ada yang juga untuk bikin kita bisa tenang itu kan kalau mobil kan ada gas ada remnya ya badan kita juga ada gas ada remnya jangan digas terus atau direm terus itu ya nggak jalan-jalan gitu nah jumlah neurotransmitter ini harus balance nggak berlebihan untuk memastikan proses kognitif proses mental kita terjadi dengan sehat syaratannya apa tuh supaya balance nggak berlebihan jumlah produksinya harus pas misalnya Waktu kita mau belajar, biar konsentrasinya bagus, ya yang diproduksi neurotransmiternya itu asetilkolin sama norepinefrin itu jumlahnya harus pas. Dopaminnya juga harus pas, itu. Tapi kalau berlebihan ya, jadi mungkin anaknya malah halusinasi kalau dopaminnya berlebihan, jadi ngoceng-ngoceng sendiri, gitu. Atau kalau norepinefrinnya terlalu tinggi anaknya jadi kabur terus lihat pintu rumah langsung kabur atau manjat-manjat kalau sudah selesai dipakai sudah selesai berfungsi neurotransmitter tadi harus cepat-cepat diberesin lagi dibawa oleh protein-protein pengangkut atau dipecah atau didegradasi dengan reaksi oleh protein-protein atau bahan kimia lainnya kedua proses ini yang tadi produksinya jenisnya harus pas jumlahnya harus pas sesuai kebutuhan terus kalau udah dipakai harus dibongkar itu memerlukan proses metilasi dan asetilasi yang seimbang di dalam DNA kita nah pada gangguan-gangguan mental misalnya orang-orang yang memiliki hmm, gangguan attention deficit atau yang sulit fokus yang ada hip, anak-anak yang mungkin ada hiperaktifnya, anak-anak yang mengalami mood swing dari marah ke seneng terus sedih gitu ya orang-orang bipolar nggak mau bersosialisasi terus mungkin ada yang gangguan tidur itu biasanya mereka ini ada gangguan di dalam keseimbangan neurotransmitternya ini dan biasanya kalau dibawa ke dokter-dokter ahli kejiwaan atau psikiatri Kondisi ini dibantu diatasi menggunakan obat-obatan yang kerjanya itu untuk ngatur proses produksinya si neurotransmitter atau proses pemecahannya ini mungkin kalau ternyata ditemukan oh ini ternyata kadar dopaminnya itu rendah gara-gara dopaminnya itu produksinya bener jumlahnya pas tapi banyak yang dibongkar gitu jadi dikasih obat-obatan yang untuk memperlambat pembongkaran dopamin itu gitu gitu atau kalau serotoninnya itu rendah jadi orang yang biasanya pada kasus depresi gitu ya serotoninnya itu rendah karena serotoninnya itu kurang diproduksi nah itu biasanya dikasih obat-obatan untuk meningkatkan produksinya serotonin atau obat-obatan untuk menekan supaya serotonin ini enggak cepat-cepat dibersihkan di dalam sinapsnya sel saraf ini sinaps itu jadi tempat tempat ada ya, sambungannya antara satu sel saraf sama sel saraf lainnya itu ada celah yang sangat kecil namanya sinaps nah disitulah tempat kerjanya si neurotransmitter tapi di tempat kita kita nggak mau menggunakan obat-obatan psikiatri itu untuk mempengaruhi proses metilasi dan asetilasi di badan kita yang ngatur proses ekspresi gen badan kita karena kita nggak mau nanti ujung-ujungnya jadi efeknya jangka panjang itu sangat banyak misalnya jadi penurunan libido kenaikan berat badan terus ada timbul cemas jadi menimbulkan masalah lain gitu jadi kita nggak mau menggunakan obat-obatan seperti itu kayak obat penenang obat apa itu kita nggak pakai tapi kita lebih menekankan pada penggunaan suplementasi nutrisi dan antioksidan misalnya contohnya kita pakai itu adalah asam amino dan mineral yang ada di dalamnya biostrat. dan juga aksa, nah, kadang-kadang mungkin bapak ibu bingung ya kenapa ya dosis biustratnya ini tinggi sekali gitu? padahal kalau mungkin baca di keterangan di bukusnya itu enggak enggak sebanyak itu tapi kita harus ingat bapak ibu karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang memiliki masalah pencernaan, gut. jadi mereka itu ada masalah dalam menyerap asam amino dan mineral yang kita berikan lewat suplementasi dan makanan apalagi mungkin masih memiliki masalah picky eater yang belum bisa menerima semua jenis makanan gitu jadi pasti tubuhnya itu sangat-sangat kekurangan asam amino dan mineral nah makanya kadang-kadang yang kita gunakan dosisnya itu memang tinggi sekali agar proses metilasi di badan kita ini bisa berjalan dengan baik kita perlu nutrian nutrien tertentu misalnya tadi metionin, asam folat, niacinamid, zinc, lubiquinon, glutation, biotin, antioksidan dan juga vitamin D3 hati-hati ya Bapak Ibu jangan-jangan gara-gara saya ngomong asam folat ini bapak ibu langsung beli asam folat langsung dikasih ke anaknya karena inilah kenapa kita perlu tahu kondisinya anak dengan menggunakan tes biomedis jadi kita bisa lihat ini apakah undermetilasi ini karena kekurangan metionin ataukah karena kekurangan niacinamid atau karena apa macem-macem itu nggak bisa sembarangan masuk oke okay, karena dokter Ica bilang perlu asam folat jadi beli asam folat langsung diberikan jangan ada pada beberapa anak yang diberikan asam folat malah semakin error gitu jadi sebaiknya konsultasikan dulu sebelum memutuskan memberikan suplementasi ke anak tapi biasanya kami akan menyarankan untuk menggunakan itu tadi biostrat sama aksa antioksidan yang untuk melindungi uh, sel-sel di badan anak Gen yang sudah bagus jangan ikutan rusak terus gen-gen yang lagi diperbaiki supaya jangan rusak juga itu nah apa gejala dari undermetilasi gejala undermetilasi itu yang pertama ada kecenderungan dia itu melakukan obsesif-kompulsif obsesif-kompulsif tuh orang yang yang obsesif terhadap suatu hal misalnya kalau misalnya naro misalnya dia itu selalu ingin membersihkan rumah selalu ngatur barang-barang yang ada di rumah tuh urutannya tuh tempatnya tuh harus sama persis nggak boleh dirubah-rubah keset ini miring sedikit sama dia harus lurus lagi jadi punya riwayat kayak perfeksionisme kalau orang lain nggak mel- melakukan sesuai dengan keinginannya dia dia marah-marah terus orangnya ini biasanya orang under metilasi itu dia orang yang sangat kompetitif orang yang sangat-sangat mengejar prestasi gitu dia selalu ingin yang terbaik terlalu terhebat. Dia biasanya menyendiri, dia nggak mau bergaul dengan orang lain, terus dia punya fobia, mau berangkat ke sekolah itu harus ini dulu, harus lewat jalan yang ini dulu. Bukan berarti alergi hirupnya ini yang menyebabkan andermetilasi ya Bapak Ibu, tapi orang undermetilasi punya alergi hirupnya tinggi. Bulu boneka, punya gangguan tidur, terus dia itu jarang merasa sakit gitu. Jadi kadang-kadang dia itu mungkin Uh, bisa nusuk-nusuk dirinya sendiri, gitu ya, nggak sakit, gigit-gigit. Dia itu motivasinya rendah, beda sama yang under metilasi. Dia kan tadi under metilasi itu sifatnya kompetitif ya, pengen bersaing terus. Kalau yang ini dia kayak, ah, ya udahlah. ah santai ajalah, gitu. Terus, biasanya dia ini, Pikirannya itu suka muter terus nggak bisa diem, pikirannya itu kayak suka mikir yang nggak nggak punya cemas gitu loh. Gimana kalau besok terjadi ini? Gimana kalau besok terjadi bencana, banjir, gempa bumi dan apa? Jadi dia selalu muter-muter terus di dalam di dalam otaknya itu kayak punya pikiran yang bad thinking bad thinking, terus paranoid. Nah karena dia paranoid terus nggak bisa tenang lama-lama dia depresi. Kayak aduh kenapa sih aku seperti ini terus? Di ciri-ciri fisiknya dia itu punya banyak bulu-bulu badan misalnya di dada, di wajah itu banyak bulu-bulunya keluhan nyeri di bagian atas tubuh misalnya bahu, pundak, leher, kepala mereka kalau dari sisi alergi biasanya lebih sensitif terhadap bahan-bahan food additive pelukis eh, kalau yang di sini sih saya pernah ketemu satu anak overmetilasi metilasi yang memang dia memang jadi pelukis apakah gangguan metilasi ini berbahaya? di banyak penelitian salah satunya penelitian yang besar yang saya baca itu yang dilakukan oleh dokter William Walsh selama 35 tahun di New Jersey. Beliau itu telah meneliti lebih dari 30.000 sampel, menemukan bahwa gangguan proses metilasi ini ternyata mendasari gangguan-gangguan dari pasien-pasien yang menderita berbagai gangguan mental seperti gangguan spektrum autisme, skizofrenia, skizoafektif, orang bipolar, gangguan mood depresi misalnya gangguan obsesif kompulsif gangguan kepribadian antisosial jadi orang yang menjengkelkan diri tapi antisosial ini kalau di sana di temuannya William Walsh itu bahkan lebih serem lagi bapak ibu jadi kayak pelaku penembakan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat atau pembunuh berantai itu banyak yang memiliki gangguan kepribadian antisosial jadi aduh itu serem sekali Terus ada yang gangguan makan, anoreksia dan gangguan seksual menyimpang seperti yang orang-orang fesofilia. Nah itu ternyata dasarnya itu disebabkan oleh gangguan proses metilasi. Dan pada penelitian yang terlebih baru-baru ini ditemukan bahwa undermetilasi juga berhubungan dengan kejadian alergi, migrain, gangguan hormonal, misalnya yang terjadi menopause dini, terus salah ketidaksuburan, gangguan PCOS. yaitu demensia atau pikun dan juga penyakit Parkinson atau tremor yang tangannya geter-geter kayak uh, buyutan penyakit autoimun, nyakit jantung, kelelahan kronis, gangguan tidur dan adiksi jadi kalau bisa kita perbaikilah gangguan-gangguan metilasi yang ada di badan kita ini dengan rajin konsumsi suplementasi nah bagaimana caranya kita memperbaiki? Pertama kita tahu, harus tahu dulu kita mengalami gangguan proses metilasi yang mana, apa yang under, apa yang over. Memang caranya bisa dengan tadi mencermati dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan, ini yang mana yang banyak ya, tapi ciri-ciri ini tentu nggak bisa 100% akurat. Lebih baik juga didukung dengan dilakukan tes biomedis yang lengkap, jadi disitulah baru kelihatan dengan lebih pasti kita mengalami yang mana, under metilasi atau over metilasi nah kalau sudah tahu kondisinya undermetilasi atau overmetilasi ya dilakukan suplementasi suplementasi yang dibutuhkan oleh orang undermetilasi sama overmetilasi itu agak berbeda bapak ibu jadi nggak bisa ngawur nah cuman secara umum nah yang dialami di memasukkan air ke dalam sel-sel badan mereka karena molekul air yang mereka dapatkan dari makanan dari minuman sehari-hari ternyata molekulnya masih besar makanya digunakan air hidrogen yang sifatnya itu lebih kecil ukuran molekulnya mikroklaster jadi dia bisa masuk ke dalam sel dengan mudah bapak-ibu mungkin bertanya-tanya kalau andermetilasi ternyata harus ditangani dengan suplementasi apa gunanya tetes hidung andermetilasi yang sering digembur-gemburkan oleh dokter Ali dan dokter Mariska di grup tetes hidung andermetilasi itu kami buat untuk mengurangi gejala-gejala andermetilasi seperti hidung tersumbat, sering pilek, sering bersin, dan alergi hirup tetes hidung ini harus dipakai secara rutin ya Bapak Ibu misalnya pada pagi hari saat bangun tidur dan malam sebelum tidur tentu untuk mengurangi andermetilasinya sampai dengan penyebabnya itu harus tetap didampingi dengan penggunaan suplementasi Tetes hidung ini aman ya Bapak Ibu bisa dipakai mulai dari usia bayi sampai dengan orang dewasa. Buat Bapak Ibu yang tertarik untuk mencoba tetes hidung dermetilasi ini bisa hubungi ke admin klinik atau ke admin mata hati untuk memesan si tetes hidung ini. berapa lama nih proses suplementasi ini diperlukan kalau berdasarkan literatur yang saya baca ini memang disampaikan untuk memperbaiki metilasi itu butuh 3-4 bulan namun pada kenyataannya sepanjang pengalaman saya ini ternyata itu bisa bertahun-tahun Bapak Ibu mungkin karena ada problem lain misalnya gangguan pencernaan gitu ya jadi suplementasi dan nutrisi yang kita masukkan ke anak itu enggak bisa terserap 100% maksimal makanya ini memang butuh proses yang lama yang teratur yang rutin dan perlu dilakukan juga beberapa modifikasi di gaya hidup misalnya aktivitas fisik atau olahraganya itu ditambah supaya karena ditemukan olahraga itu yang dilakukan secara rutin teratur minimal selama tiga bulan Intensitasnya itu ringan sedang, kita nggak menyuruh anaknya itu ikut olahraga yang kompetitif ya, kayak macam uh, badminton, basket atau ap- apa gitu ya, tapi olahraga yang teratur aja yang, yang sifatnya ringan sedang, misalnya jalan, uh, jogging, lari-lari kecil, membantu meningkatkan produksi antioksidan alami di dalam badan kita gitu, jadi antioksidan nanti bisa untuk melindungi Gen kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Tapi olahraganya harus rutin, bapak ibu nggak bisa kayak oke okay, olahraga hari ini pengen olahraga, besok nggak. Hari ini olahraga, besok nggak. Harus rutin ya minimal seminggu tiga kali. Terus dilakukan perubahan pola makan juga. Pola makannya yang tentu mengurangi junk food, mengurangi makanan-makanan yang mengandung bahan kimia kayak 4P, memelindungi tubuh kita dari paparan racun, dan memperbaiki ligegatnya. Nah, beberapa makanan yang diklaim bisa membantu meningkatkan proses metilasi di dalam badan kita itu ada adalah, adalah alpukat, terus Brussels sprouts, Ya, saya nggak tahu Brussels sprout ini bahasa Indonesianya apa Tapi dia bentuknya itu seperti Kayak kembang kol yang masih kecil-kecil Cuciwis gitu uh, Saya nggak tahu cuciwis sama Brussels sprout ini sama apa nggak Terus brokoli Asparagus Terus kacang-kacangan dan sayuran-sayuran Yang daunnya warnanya hijau gelap Dan juga disarankan untuk mengurangi Konsumsi makanan, minuman Yang mengandung kafein dan alkohol Untuk membantu Supaya metilasinya ini Nggak tambah turun kita gitu, tambah berkurang itu aja yang bisa saya sampaikan kalau Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan silakan DM kami lewat IG kami atau di Facebook grup kami protokol DR Senjaya atau bisa juga langsung tanyakan di WA grup sesuai dengan tempat tinggal masing-masing Makasih Bapak Ibu semoga kita semua saya selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya